0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto saludarlos como cada semana. Estamos aquí sintonizando Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9 FM, aquí en XHITC. El sentido Educativo y Cultural de la Radio Y pues muchas gracias, bienvenidos Les recuerdo que Palabra de Mamá se transmite los jueves a las 10 de la mañana En repetición el domingo a las 11 Si nos escuchas en repetición pues también que estés pasando un excelente domingo Y a través de la plataforma de Spotify pues eh, ahí puedes acceder a todos los programas Busca Palabra de Mamá y pues podrás encontrar el título y una breve descripción de lo que pues de los temas que abordo durante los programas y así puedes, si quieres volver a escucharlo, bueno, eh, en, un, en una vez que pasa la repetición del domingo, la próxima semana puedes buscar este programa. Y bueno, les recuerdo que tenemos la página de Facebook de Radio Tecnológico de Celaya y ahí pueden eh, mandar mensajes y pueden dejar sus comentarios, les agradezco mucho. Eh, y pueden conseguir consultando cada día en la página de Facebook pueden ver cuál es la programación del día y pues bueno empezar a, a ver eh, también la historia de la semana, quiénes estuvimos en cabina cuáles fueron los temas que se trataron quiénes fueron los invitados y bueno pues Radio Tecnológico de Celaya también es una es un espacio que eh, pues que hace su esfuerzo por modernizarse, por acercarte acercarse a ti y bueno ahí ahí está la manera de hacerlo y bueno el día de hoy queridos radioescuchas quiero concluir el, esta temporada en la que he hablado sobre los las heridas gestacionales las heridas que podemos sufrir como seres humanos durante incluso en el mismo momento de nuestra concepción en el embarazo y pues también en el nacimiento y y cuáles son estas circunstancias también ajenas a nosotros, pero que tienen todo que ver con nosotros, porque tienen que ver con nuestra familia, con las circunstancias, con el contexto de nuestros padres, con sus estados anímicos, con sus propias batallas, eh, con sus propias eh, creencias que han sido heredadas y cómo eh, también como comunidad eh, pues muchas veces entorpecemos Bienvenir a un bebé, bienvenir a una persona y que tenga la capacidad de tener eh, pues un, un futuro de salud, no solamente físico, sino también emocional y espiritual. Y bueno, hoy quiero cerrar con… Eh, después de hablar de, de estos temas que son pues difíciles, difíciles de reconocer, difíciles de abordar, pues eh, la manera en la que podemos ayudar a nuestros hijos o ayudarnos a nosotros mismos a sanar estas heridas gestacionales. Es muy probable, querido Radio Escuchas, mamás, papás, que pues sobre todo mamás que han reconocido durante estos, estos programas que pues su embarazo no fue el que hubieran querido, que nos duele como mamás pensar, pues sí, estuve muy angustiada o estaba muy enojada o estaba muy asustada o sufrí violencia en un momento yo no quería tener a mi hijo incluso pensé en abortarlo hay quien lo intentó y la vida pues ganó o sea puede haber eh, heridas verdaderamente eh, fuertes y verdaderamente dolorosas que podemos sentir como mamás y que pues nos sentimos avergonzadas culpables entonces pues miren lejos de eh, de quedarnos en esa en esa sintonía, de quedarnos en esa angustia emocional pensando que es como una especie de sentencia de muerte y que ya no hay marcha atrás y que lo único que para lo único que me sirve recordar o identificar estas heridas o esto que pudo haber sido de otra manera. Eh, es lo que explica ahora el comportamiento los problemas que tenemos con los hijos pues no, en realidad eh, hay algo que podemos hacer eh, aquí en Palabra de Mamá en una servidora siempre he apostado en este programa como base que cualquier día es un buen día para tomar otro rumbo para hacer la reflexión para dar vuelta en U para hacerlo de una forma diferente y tenemos la capacidad querida, Radio escuchas es claro que es un proceso que lleva, que lleva tiempo que requiere pues sí, eh, un, un amor un amor consciente un amor voluntario, un amor responsable un amor activo en obras, en palabras, en miradas en, en cambios e incluso también en omisiones en, en dejar de hacer lo que no lo que no nos sirve entonces pues bueno miren eh Aquí si hemos, si se han identificado alguna herida o algo que, que pasó durante el embarazo de los hijos o que identificaron como personas, como seres humanos que, con, reuniendo un poco la historia de lo que les ha contado su mamá, su abuela, su papá, sus hermanos, que encontraron cartas, que vieron fotos y se dieron cuenta de que pues su nacimiento fue, fue un poco accidentado, fue difícil o ustedes saben pues que no que pues no fueron bien recibidos o que, o que algo perturbó que la llegada de ustedes o de sus hijos fuera una fuera un camino amoroso, respetuoso e incluso alegre. Bueno, pues lo que toca es primero eh, permitir las emociones que esto provoca, que no son sencillas y que tampoco son eh, ligeras. Son emociones intensas las que podemos llegar a sentir, desde eh, la tristeza también y también el enojo, podemos llegar a sentir mucho enojo, sentirnos enojadas con nosotras mismas por haber permitido ciertas cosas, aunque bueno, hay que evaluar porque no no todo es tan fácil de no permitirlo, eh, sobre todo la violencia no es algo que se permite, es algo que se sufre eh, o pues algo que de lo que nos arrepintamos o que sepamos que pues que vivimos. Entonces, lo primero es pues reconocer, mirarnos, observarnos y darnos cuenta de cómo nos sentimos, qué, qué es lo que pensamos. Y pues sí, es muy común que si hemos recibido heridas de nuestros padres y de nuestras madres, pues sintamos pues rencor. <ríe> y sintamos Pero para, para no llegar al rencor, Que es como este resentimiento de recordarlo y volverlo a sentir o que ya lo vivimos como una deuda impagable y que todo el tiempo lo recordamos y entonces ya tenemos una mala actitud con nuestros padres. Pues bueno, lo que toca es eh, sentir el enojo, el enojo, eh, la injusticia de haber sido maltratado, de haber sido maltratada, de de no haber sido tomado en cuenta o lo que se sufrió, vaya… Y, y convertir ese enojo, es sentirlo y, y sentir esa fuerza, el enojo tiene la fuerza suficiente para hacer cambios y entonces usar ese enojo, esa fuerza que se necesita para decidir perdonar y comenzar un proceso para hacer eso y eso lleva tiempo y para hacer lo que tenemos que hacer, bueno, pues tenemos que reunir varios recursos, tenemos primero que entender lo que es el perdón, eh, cu- cómo es el proceso, ya he hecho algunos programas sobre el perdón, pero además hay muchos libros ahí, querido Radio Escucha, busca, busca. Yo yo te sugiero que busques eh, libros, ya sea en, en, si quieres estar en línea, no, la verdad es que no bastan los artículos, los artículos que podemos encontrar en internet sobre el perdón, yo te recomiendo más un libro que… Que te lleve de la mano, que te des una vuelta por las librerías, también, bueno, los que eh, ten, eh, tengan alguna inclinación religiosa o espiritual, pues bueno, pueden encontrar los libros en, en estas eh, librerías especializadas también, que hablan sobre el perdón, sobre el resentimiento, sobre el camino del resentimiento al perdón, y, y pues se darán cuenta, querido radio escuchas que es, pues es esto, es un camino, es un proceso… No es una decisión, pero comienza con una decisión. Y bueno, perdonar no es eh, olvidar, no es consentir o aceptar o decir que, que está uno de acuerdo con lo que pasó. Eh, no, no es así. Por eso a veces nos negamos a perdonar porque pensamos que es, que es olvidarlo o minimizarlo o hacer como que no pasó. Hay gente que dice, no, pues yo no me quedo en lo malo, yo lo borro, yo lo dejo pasar. Bueno, eso no es atenderlo. Eso es guardarlo, pero pues está ahí pendiente. Y pues sí se puede, sí se puede perdonar mientras seguimos nuestra vida, mientras seguimos yendo al trabajo, mientras eh, hacemos lo que nos toca hacer, siempre y cuando tengamos una dirección. Por eso les recomiendo que, bueno, la terapia es un camino, pero pueden tomar un guía espiritual, alguien alguien que les acompañe, incluso eh, puede ser un cuaderno, <ríe> un cuaderno y un y un lápiz. Eh, hemos perdido eh, esta costumbre de escribir con nuestra propia mano y hay algo muy, muy lindo, muy bello y muy profundo cuando eh, podemos poner en palabras nuestras propias emociones, nuestros sentimientos. Si te decides a perdonar, a perdonar a tus padres o a perdonarte, pues bueno, te recomiendo que te hagas de un, de un, de un cuaderno, de una libreta, donde vayas anotando cómo te sientes. Incluso puedes hacer un tristetómetro o un enojómetro. Eh, un angustiómetro y todos los días hacer como una, un diagrama de barras o poner una, una calificación del 1 al 10 como qué tan triste te sientes al respecto de lo que estás abordando qué tan enojado estás y te darás cuenta de cómo van cambiando los días y eh, puedes irlo disminuyendo o si tienes un pico donde te sientas otra vez enojado, otra vez muy triste, pues identificar por qué y darte cuenta de que cuál es el recuerdo, cuál es esta, eh, esta circunstancia de la que estás siendo consciente que pues estás sanando. cuando viene un recuerdo cuando eh, eso de pues sí yo me acuerdo que mi mamá me gritaba mucho o yo recuerdo que cuando mi hijo era pequeño pues yo le pegaba le pegaba mucho o le decía cosas feas, le le lo insultaba eh, lo culpaba y bueno ahora tenemos este problema tan grave de que está en una adicción o anda en malas compañías o es depresivo o es ansioso y yo reconozco que pues mi embarazo no fue el mejor ni tampoco su infancia si lo reconoces como mamá, como papá pues primero hay que darle una buena mirada eh, a esta a estos recuerdos, hay que utilizar la memoria y el corazón ¿Para qué? Para dejarnos sentir. ¿Por qué, querido Radio Escuchas? ¿Por qué es bueno sentir? eh, Les voy a decir cuál sería la culpa buena, digamos, la culpa de la buena. (risa) Mm, En realidad, más que culpa, es saberse uno responsable y sentir el dolor de saber que uno mismo infligió dolor en los hijos. Hacerse responsable de las palabras, los actos, las omisiones que ahora nos damos cuenta que hicieron daño a nuestros hijos y quedarnos un ratito ahí, sintiendo este dolor, conmovernos, conmovernos, decir hoy, o sea, ponernos en el lugar de nuestros hijos y y poder ser conscientes, imaginarnos cómo se pudieron llegar a sentir con eso que les dijimos. Y no lo digo para para que te hagas una especie de harakiri o que, o que te castigues y, y te metas en esa salsa de, pues, de dolor y de culpa. No, no, no. Lo que pasa es que es importante conmovernos para no volverlo a hacer, para alcanzar la verdadera humillación, la verdadera humildad, que consiste en saber que, pues, que fallamos, que fallamos, que necesitamos ayuda, que no somos infalibles que necesitamos todos los días hacer reflexión que necesitamos guía y que necesitamos trabajar activamente como papás y como mamás al servicio de nuestros hijos al servicio de su bienestar al servicio de conservar sus emociones pues sus pensamientos su alma y su integridad física así como nos fue entregada por la vida porque pues ellos venían sin sin problema alguno y tenemos que volver a conectar con el respeto por la vida con el respeto por la vida de nuestros hijos con el el respeto por por sus pensamientos por sus emociones, por su cuerpo por su propia vida por su futuro y respetar y poder ver cuál ha sido su pasado y cuáles han sido las heridas que han sufrido y que nosotros somos los que las hemos infligido entonces hacer esta reflexión recordar y dolerte, es bueno, es bueno si empiezas un camino de confianza y esperanza de largo aliento. Es decir, empiezas este camino de reflexión con la confianza, con la voluntad, con la intención genuina, genuina, con una fe fuerte de que estás haciendo este camino para sanar, porque vas a ponerte tu, toda tu voluntad, toda tu inteligencia y todo tu amor para sanar. Quienes sean creyentes, pues bueno, hay que pedir la gracia porque la verdad es que se necesita mucha fuerza para hacer esto, orar por nosotros mismos, orar por nuestros hijos, para hacer este proceso de sanación que pues, va a ser eh, complejo, que va a ser intenso, pero que se van a ver los frutos, querido radio, radioescuchas, Siempre se puede, siempre es posible, no nos quedemos con la idea de que pues es que como yo lo quise abortar, pues es que como su papá nos abandonó, pues es que como yo le decía, lo insultaba, pues es que como yo tomaba y fumaba, pues es que como yo, pues mi hijo es así y dejarlo así como una sentencia, no, 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 siempre mientras estemos vivos podemos tomar responsabilidad de lo que hicimos y de lo que omitimos y hay que hacerlo de manera amorosa, por eso la verdadera humildad nos ayuda a no castigarnos, sino a responsabilizarnos por eso es muy importante que los que las consecuencias que hay a los comportamientos de nuestros hijos sean congruentes hacia la responsabilización de lo que hicieron o dejaron de hacer y no eh, simplemente un castigo, ¿no? si eh, por ejemplo si derramaron un líquido no se le debe castigar con quitarle la tablet o dejarlo sin postre o sin ir a ver a los amigos, no, no, lo que corresponde es que la consecuencia es que tome un trapo y limpie lo que hizo, que si rompió algo, pues procure eh, pues primero recoger las piezas, pedir una disculpa, eh, saber que molestó a alguien y reparar, reparar. Es importante enseñarle a nuestros hijos a reparar el daño que se ha hecho, aunque no haya sido con intención. ¿Y pues, cómo vamos a hacer eso? Pues nosotros tenemos que reparar los daños que hacemos. Querido Radio Escuchas, todo papá, toda mamá, Uh, hace daño <ríe> en algún momento lo hacemos, está en los libros lo escuchamos en terapia pero ok entonces ¿qué hacemos? pues bueno hay que remediar, hay que remediar hay que sanar hay que hacer una reflexión profunda para verdaderamente usar nuestra voluntad y nuestra inteligencia para no volver a incurrir en actos que son dolorosos para ellos, para no volver a golpearlos para nunca volver a insultarlos, para no culpabilizarlos de algo que no les, no les corresponde para no eh, volver a ver a otras personas en ellos esas frases de eres igualito a tu padre, igualito que tu abuela tú no me quieres, etcétera, etcétera incluso, fíjense queridos escuchas eh, una herida que podemos hacer a nuestros hijos es precisamente estar cerrados a su amor. Hace poco una, una persona en, en el consultorio me dijo que, que esto que, que su hija le había, le había reclamado que no se dejara querer. Y estuvimos reflexionando sobre el dolor que siente un hijo o una hija que quiere amar a su padre, que quiere amar a su madre y que su padre y su madre pues no, no se abren a ese amor o tienen conductas que le hacen creer que su amor no es bien recibido, que no llega, eso es muy doloroso. Entonces también pues pongámonos a reflexionar, pongámonos a a darnos cuenta y decir, yo permito que, que el amor que mi hijo me manifiesta, que el amor que mi hija me manifiesta llegue a mí le hago saber que me siento amada por él, que me siento amada por él, por ella que que me gusta mucho recibir su amor el amor que sienten nuestros hijos por nosotros debe ser recibido siempre esa es eh, la otra parte que que cierra el círculo perfecto que que embona perfecto esta esfera amorosa, y respetuosa esta maravilla de de, pues de estar juntos en esta vida eh, el, ese te quiero mucho mami o muchas gracias por esto eh, y que nosotros recibamos ese amor ese agradecimiento pues justo lo prepara para la vida para sentirse agradecido para saber que es ser agradecido para saber que amar está bien, es bueno <ríe> que nos hace bien a todos si sí, cuando se nos acercan nosotros no no permitimos ese acercamiento porque inmediatamente damos un reproche o, o lo hacemos con sospechosismo y decimos, ¿por qué te acercas así? ¿Algo quieres? O, qué, sí, qué bien ahorita, pero qué tal hace rato que me hablaste de feo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 quitémonos estos hábitos, por favor. Aprovechemos, aprovechemos. Eh, Que nuestros hijos se nos acercan con amor para recibirlo como como agüita fresca, no no cerremos las ventanas y las puertas de nuestro corazón a esta lluvia amorosa que nuestros hijos nos regalan, es muy importante, también así es como como podemos lastimarnos, hay mamás y papás que dicen yo prefiero que mi hijo no me quiera o o no me necesite tanto para que no sufra, para que pueda hacer su vida… No, 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 no. Eh, Una cosa es recibir el amor y otra cosa es crear dependencia, (ríe) codependencia, no permitir que hagan su vida. Qué qué maravilloso que nos hayamos podido amar durante varios años antes de que ellos hagan su propia vida y que siempre podamos ir a echar mano de, de todos esos recuerdos, de todas esas veces que nos abrazamos, de todas esas veces que nos perdonamos, de todas esas veces que nos hablamos, ¿no? y y que sea un vínculo o una forma de comunicarse que no no desaparezca con la edad, ni la nuestra ni la de ellos que no pasemos una especie de limbo donde hay hay un espacio entre que nuestros hijos crecen y y dejamos de abrazarlos, dejamos de tocarlos dejamos de besarlos de mirarlos, de estar un rato juntitos eh, en hay muchas formas de amar, también en el trajín diario de la vida, mientras vamos en los trayectos. Una mirada, tan solo una mirada, querido radio escuchas, estar ahí. Eh, sobre todo las personas que saben, muchas mamás, muchas mamás en este momento tienen hijos, muchos papás tienen hijos, hijas, jóvenes, adultos jóvenes que tienen cuadros pues, de depresión, de ansiedad y que les está costando trabajo eh, construir su vida y es una angustia grande, es un dolor grande ver a nuestro hijo pues abatido, pensando que la vida no tiene sentido. Miren, pues hasta este tipo de situaciones las podemos usar para reparar todo, para que amorosamente vuelva a, a tener este gusto por la vida y, y de dónde nos vamos a tomar, querido Radio Escucha, para sanar, para para tomar eh, este camino de amor, pues de las cosas simples, de lo bello, de lo simple, incluso en lo desagradable, (ríe) incluso en lo que nos cuesta trabajo, podemos encontrar en esa simplicidad, en ese compartir, en esa simplicidad de hacer crecer una planta, de observar el amanecer, cómo cómo viene la luz, si tenemos un hijo o una hija que le cuesta trabajo levantarse… Bueno, pues nosotros hay que sobreponernos a esa a esa angustia, a ese miedo que sentimos de cómo va a estar el día y tomarnos el tiempo de pues acompañarlos. Hay hay cuadros depresivos en los que pues comenzar el día, a lavarse los dientes, ir hacia el trabajo es, es de verdad un, una, una gran proeza, requiere de mucha de mucha energía y pues qué maravilla, qué maravilla si eres una mamá o un papá que en este momento puede apoyar a tu hijo que está dando acuse de recibo de cosas que le han pasado o de eh, pues alguna herencia genética o algo que le pasó y que pues está dando acuse de recibo de esa herida, pues toca estar ahí, eh, toca no abandonar y toca estar ahí pues con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad, reflexionando, hacer uso de nuestros recursos, cuidarlas como siempre digo, las las rutinas de higiene, de alimentación, estar ahí y pues sí, toca no no atender otras cosas, fortalecernos y el servicio, el servicio, yo sé que hay cuadros de ansiedad y y de depresión más más agudos, más difíciles, más intensos que otros, pero como un tip que es importante que está… En todos los libros religiosos o no de sanación es el servicio. Si tenemos una persona en casa que está deprimida, que es ansiosa, hay que ayudarla a que preste servicio a los demás de alguna manera. Así sea barrer la calle, así sea limpiar un espacio, acomodar una alacena, pero hablando, hablando, nosotros podemos educar a nuestros hijos y sanarlos a través del lenguaje y con mucho amor decirles, mira, necesitamos esto y vas a volver a conectar. Hablemos con nuestros hijos directamente, vas a volver a conectar con la alegría, con el agradecimiento, con sentirte parte de esta familia. Sí, por favor, haces esto eh, y que no se sientan un fracaso, que no pueden salir o que han perdido su trabajo o una relación o, o sus planes porque en este momento están atendiendo pues su, su depresión, de rehabilitándose de esto, pues el, el servicio, acompañarlos, llevarlos a que presten servicio en casa o a los demás. Bueno, esto es Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Estoy platicando con ustedes, queridos radioescuchas, de cómo podemos curar las heridas que, que hemos infligido en los hijos y cómo podemos sanarnos a nosotros mismos a través de un camino de reflexión y de servicio. Pero, pues Radio Tecnológico de Celaya tiene información para nosotros y vamos a escuchar porque estamos a la mitad del programa. Ahorita regresamos a Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Listen, my child. En un momento regresamos a... Palabra de mamá. Estamos de regreso en... Palabra de mamá. Así es, estamos en Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y estoy cerrando esta temporada de heridas gestacionales de heridas eh, desde la concepción que pudimos haber sufrido o que pudimos haber generado en nuestros hijos por diversas circunstancias y pues el día de hoy estoy platicando sobre cómo vamos a eh, lograr o a, a empezar este camino de sanarlas si nosotros fuimos los quienes las las eh, las infligimos y quienes las provocamos, pues bueno, nos corresponde, nos corresponde eh, sanarlas y además tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de hacerlo y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr que Radio Escuchas? Pues con inteligencia y con voluntad. Y bueno, hay que ir viendo eh, y, y bueno, la, la ignorancia es muy mala, la ignorancia es muy mala consejera, entonces tratar de tapar las cosas o hacer como que no pasó o nada más de ir y decirle a nuestros hijos oye, yo sé que me he equivocado, perdóname, pues no dice mucho, porque es importante reconocer en qué nos equivocamos, es importante saber qué es lo que vamos a perdonar o que, de qué estamos pidiendo perdón. Miren, querido escucha, si nosotros es, eh, podemos encontrar un camino práctico de cómo sanar las heridas, hay que sanar lo que hicimos. Es decir, si derramamos un líquido, pues hay que limpiar ese líquido y hay que reponerlo, ¿no? Si derramamos un jugo, pues debemos limpiar, dejar todo limpio eh, en la superficie que manchamos con el líquido y luego, pues, volver a hacer otro jugo y ofrecerlo, ¿no? O tomárnoslo. Entonces, pues, esto es igual. Hay que hablar con nuestros hijos, sobre todo con los adolescentes y con los jóvenes, o incluso con los adultos también, ¿no? Siempre será un acto amoroso, sanar las heridas, no importa, no no, no, no hay que dejarnos llevar, por, pues es que mi hijo ya está grande. No, yo recibo personas de 60, 70 años en el, en el consultorio y todos cargamos estas heridas de nuestros padres, a veces nuestros papás ya no están y seguimos sintiéndonos mal. Así que no importa, no importa si tu hijo o tu hija ya está grande, ya está viejo, (risa) ya entiende, ya pasó por muchas cosas, ¿no? Por eso mismo tiene la capacidad de perdonarte y de sanar y y verán, una vez que que se libera esta, pues sí, esta sombra de ese pendientito guardado, ah, bueno las cosas empiezan a tomar un rumbo muy diferente se siente uno ligero empiezan unas convivencias tan bonitas unas conversaciones tan conmovedoras tan lindas y uno mismo se siente tan liberado querido radio escuchas primero pues sí es como Ay, muy difícil reconocer nuestros errores y y sentirnos vulnerables y miedosos porque pues vamos a ir a decir que pues nos equivocamos y tememos la reacción de nuestros hijos pero pero poco a poco hay que perseverar entonces pues bueno hay que hablar con los hijos hay que hablar con los hijos y preguntarles también a los chiquitos hay forma de de hablar y y la pregunta es hijo yo he reflexionado hija yo he reflexionado y creo que hubo algunas cosas que hice o hay algunas cosas que he dicho o algunas cosas que no he hecho o no he dicho que creo que, que te han lastimado y me gustaría que me dijeras si es así ¿no? Y también con los chiquitos, es decir, eh, incluso ir limpiando, ¿no? A, ver, a lo mejor hacer un, 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 un hábito de la noche a, de, a la noche. Siempre hay que despedirnos de nuestros hijos con de una forma amorosa, para que tengan una buena noche. No mandarlos a dormir y a los gritos, no. Es, bueno, ya vamos a descansar, vamos a dar gracias. Es importante hacer un recuento, una reflexión, quien sea creyente, pues orar, no poner a, a Dios ahí en medio y pues hablar con él de lo que ha pasado, pero bueno, si no, está bien, no o sea, aquí en Radio Tecnológico Reselaya se respeta toda todo, toda creencia, toda forma de hacer las cosas, pero de todas maneras la recomendación es la misma, es hacer un, una reflexión, estar juntos, repasando el día, y en ese momento decir, eh, hablar sobre lo bonito, qué fue lo bonito que tuvo el día, qué es lo que agradecemos, ¿no? Y podemos comentarlo, ay, comimos rico hoy, verdad, hijo? O hoy empezaste tus clases o, o hiciste tal cosa. Y también eh, de hablar de las de las dificultades que tuvimos, ¿no? Y sobre todo las que nosotros tuvimos que ver y decir, hijo, yo sé que hoy en la tarde estuvo más difícil porque, pues. Me enojé y te regañé. ¿Cómo te sentiste? A ver, cuéntame. Y y, y acostumbrarlos y ayudarles a decir qué fue lo que dije que te hizo sentir más mal, ¿no? O cómo te sentiste. Y los niños son tan hermosos, nos probablemente nos van a decir, pues es que siempre me dices, mami, que que no me peino o que o que soy una desordenada o que soy una cochina, ¿no? Y entonces ellos nos van a dar la pauta de lo que hay que sanar y, y borrar, borrar esa, esa palabra, decir no, no eres cochina mi amor. Lo que quise decir fue que habías dejado manchado eh, el lavabo del baño porque no lo enjuagaste o lo que quise decir fue que no has limpiado tus zapatos o que mm, no estaba no estabas bien peinada. Pero ¿sabes qué? Te voy a ayudar a a que sepas cómo peinarte y y te voy a ayudar a que lo hagas y quiero que sepas que no pienso que eres cochina y lo lamento, discúlpame, no debí decir eso. Eso es un ejercicio maravilloso porque si lo hacemos y lo hacemos consciente al otro día y al otro día puede ser que nos equivoquemos y lo volvamos a hacer, pero va a llegar un momento en que nosotras mismos vamos a decir qué es ridiculez que estoy diciéndole a mi hija que me perdone y cada día le pido perdón por lo mismo y de verdad es bonito, es bueno es sano sentir vergüenza vergüenza de nosotros mismos de que nada más no aprendemos y volvemos a caer en lo mismo, ¿para qué? para que usemos nuestra voluntad y nuestro amor para cambiar Y entonces desandar, desandar lo que dijimos, desandar lo que expresamos y decir, es que me viste feo. Los niños dicen, mira, mamá, esa señora me está viendo feo. (ríe) Porque se siente feo que te vean feo. Entonces, también decir, ay, sí, verdad, mi hijo, te vi feo. Mira, mira cómo te veo ahorita que te digo que estás, que te quiero mucho, que, que me gusta mucho ser tu mamá. Mira, mira mis ojos ahora, ¿no? Entonces, esto. Esto es una forma de reparar. Y bueno, pues podemos ser muy valientes y hablar con nuestros hijos adolescentes, con nuestras adultos jóvenes, con nuestros hijos ya, hijos aureos, ya de verdad grandes, de 40, de 30, de 50. Y pues decirles, decirles, mira, cuando esto pasó o esto que me cuentas, yo me sentía así, a mí mi papá no me había enseñado esto, a mí mi mamá siempre me repetía tal cosa, yo pasé muchas carencias, tu abuelo era un hombre que pues estaba muy frustrado porque le fue mal, en el, tra- le iba mal en el trabajo, o siempre andábamos de un lado a otro, o tu abuelita pues no era muy de la casa, siempre estaba afuera, o nunca comimos calientito, no sé, o sea, poder comprendernos comprendernos con el otro. Eh, Bueno, esta conversación la estoy hablando con hijos adultos, adultos. Con los adolescentes no. Con los adolescentes hay que eh, preguntarles, como a los niños, ¿por qué estás enojado conmigo? Yo noto que estás muy enojado. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Por qué estás tan enojado? Y reconocer y hacer acuerdos. Los adolescentes, nos juzgan porque justo están tratando de entender lo que está bien, lo que está mal, rebelarse, etcétera, etcétera y necesitan desesperadamente congruencia de nuestra parte, entonces siempre nos van a reclamar que dicen, es que dices que no hable así de mi tía y tú eres bien chismosa, es que dices que yo debo de acostarme temprano y tú… Eh, te duermes a la hora que quieres. Es que dices que debo estar temprano y a mí me dejas en la escuela hasta quién sabe qué horas. Dices que me lleve bien con mi hermana y que la ayude y tú hablas horrible de mi tío. Así, o sea, esos muchos de esos son los reclamos. Y bueno, hay otras heridas más, más profundas que ellos se dan cuenta y, se, y recuerdan la infancia y nos ven, ven nuestras carencias, ven la forma en la que nos equivocamos. Entonces, Miren, podemos seguirlos formando y decirles, abrirnos al diálogo sin sin que sean groseros, sin que nosotros seamos groseros ni ellos tampoco. Es decir, mide tus pa- a enseñarnos a medir nuestras palabras, decir, sí te escucho hijo, pero así a los gritos no, ni tampoco quiero que me juzgues, ni que seas grosero. Vamos a escuchar y muy humildemente, es que la fuerza de la humildad de un padre es muy poderosa es muy poderosa porque ser humilde frente a nuestros hijos no significa dejar de ser mamá o papá al contrario nos enaltece porque nos ven que reconocemos que, que somos falibles que cometemos errores pero que estamos haciendo este esfuerzo por cambiar es como cuando nos ven trabajar es como cuando mam- muchos hijos dicen yo no sé cómo le hace mi mamá no para en todo el día ¿No? y nos ven trabajar y saben que no, que no es así o quien dice, no, yo me acuerdo de mi papá, yo no sé cómo hacía, éramos tantos pero él traía el dinero a casa y todavía se daba el tiempo para esto, para el otro, o mi papá era muy reconocido cuando murió, pues todo el mundo fue a su funeral y me decían tu papá siempre es una persona decente, vaya, cuando, cuando vemos ese tipo de papás y de mamás que que se nota el esfuerzo, que no es fácil, pues es, es el equivalente a que nuestros hijos nos vean humildes, humildes, reconociendo el error. ¿Y cuál es el error? Pues haberles hecho daño, <risa> haberlos eh, puesto en una posición en la que se sintieron adoloridos y darles la oportunidad de que nos lo digan de una manera amorosa y responsable de su parte y de la nuestra, también de recibirlo y de repararlo, pues es una, es una gran cosa, eso equivale a todo lo que se puedan imaginar eh, de material que les podamos comprar, que si el viaje, que si el auto, que si la ropa, que si la fiesta, que eso no vale nada, nada, comparado con eh, haber sido vistos y eh, tener esta intención genuina de reparación lo primero que tienen que ver es que haya una intención genuina de reparar nuestros errores y la forma en la lo que les hemos lastimado. Eso ya es la gran cosa. Si nosotros de verdad, con honestidad, con humildad, nos acercamos a pedir perdón, eso los hijos lo ven, lo ven y lo reciben, y abren la posibilidad de que reparemos. Eso es eh, el primer gran paso, pero es eh, ya gran parte del trabajo porque ya en ese momento está siendo reparado, el no haberlos visto, el haber pasado por encima de ellos, el habernos distraído con lo que sea, con nuestra relación, con nuestros pleitos, con nuestras frustraciones, con nuestros sueños, con con nuestros intereses, nos distrajimos, nos distrajimos, nos abocamos a eso y dejamos de verlos. Entonces, voltear a verlos y preguntarles qué es lo que ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que quiere, debemos reparar? Pues es justo desandar ese camino, de ignorarlos y de voltear a verlos. En vez de acusarlos y de decir, otra vez estás haciendo este comportamiento, otra vez me estás diciendo esto, otra vez me estás mintiendo. Pues ser valientes, mirarlos de frente y decir, ¿por qué estás haciendo esto, hijo? Me preocupa, yo no quiero que, que salgas lastimado. ¿Por qué haces esto, hija? Esta, esta, esto que estás haciendo no es bueno para ti, ¿no? Y pues permitir, permitir la emoción, contenerla y, y seguir el diálogo, seguir, en, seguir en, en, las, en las conversaciones. Esto no se va a arreglar en una conversación, querido Radio Escuchas. Y a veces ayuda también escribir, ¿eh? Antes de hablar. Eh, podemos estructurar lo que queremos decir, podemos… Miren, hay cosas que cuando nos que cuando recordamos lo que hicimos o lo que, o lo que nos salió mal, pues nos pierde un poco el sentimiento de la, de la culpa, de la vergüenza y luego ya no sabemos qué hacer. Entonces, hay unas palabras y unos ciertos recuerdos o unas ciertas… Eh, puntos a tomar en cuenta que tiene que ver con nosotros y que nosotros nos tenemos que perdonar y otros tienen que ver con nuestros hijos entonces pues yo les recomiendo que hagan este ejercicio de escribir porque los pensamientos se nos van y no tienen que escribir, luego me dicen es que Cristi yo no soy buena para escribir, no pero no lo piensen como en la escuela, (risa) aunque sean aunque no van a entregar un trabajo no les van a calificar aunque sean palabras así así pues sí, al, al azar, ¿no? Poner, eh, recordar, hacer algún… Rec- recordar qué fue lo que pasó, escribirlo como una especie de cuento, como una especie de… sí, de historia. Incluso se puede escribir en tercera persona, si ayuda. A veces es muy doloroso decir yo cuando estaba embarazada, dije, ¿no? Y entonces podemos hacer… Eh, Un personaje, podemos decir, eh, pues fulana de tal, cuando estaba embarazada, vivió esto, sintió esto, hizo el otro, hablando de nosotras. Y entonces poder ir viendo y luego imaginarnos cómo se pudieron haber sentido nuestros hijos o cómo es que ellos se sintieron cuando nosotros dijimos esas palabras o hicimos esos actos y ponernos en su lugar, ¿no? Eso nos prepara para… Hablar con ellos, pero antes de votarles todo lo que nosotros queremos que nos perdonen y como nosotros lo lo entendemos y lo estructuramos, y bueno, ya te perdí, perdón, ya me voy. No toca decir: Hice esta reflexión, yo lo veo, eh, yo creo que te hice daño y que, y pues quiero saber, y, y voy a estar aquí. A lo mejor en ese momento no te contesta, porque además, imagínate que te digan que tienes la oportunidad de decir lo que te ha lastimado a tu papá o tu mamá y decir, bueno, estoy disponible cuando cuando tú quieras empezar a hablar, cuando tú me quieras decir, tal vez te digan inmediatamente, tal vez lleve varias conversaciones. Y bueno, querido radioescuchas, yo les recomiendo a todos los que son creyentes y que, que, pues que hagan oración, que hagan oración para que pidan la gracia de eh, que lo hagan bien, de que lo hagan amoroso, de que tengan fuerza y bueno, y orar por los hijos, or, orar por los hijos quienes lo hacen y quienes no lo hacen, pero que pueden empezar en este momento. Pues, pues bueno, yo, yo considero, yo he vivido de una forma y he visto los testimonios tales en los que pues la oración sí, sí mueve montañas en las familias, y sí mueve los corazones, y sí sana las heridas claro, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestro trabajo y quien diga, bueno, yo no soy de orar, bueno, pero es esto justo, reflexionar y confiar con una confianza de largo aliento, con una esperanza de largo aliento en que vamos a poder reparar, en que nuestras palabras van a a ser tomadas en cuenta y pues de todas maneras, queridos radioescuchas, la verdad es que a la hora de reparar el daño que hemos hecho a los hijos, pues no podemos empezar ya abatidos o dejar de hacerlo porque pensamos, se nos antoja dificilísimo. Es algo que tenemos que hacer, ya estamos ahí, nos toca, es nuestra responsabilidad. Y cuando con fuerza, con con voluntad, con inteligencia, con amor, con esperanza, con compromiso, de verdad hacemos el cambio, Ay, pues sí vamos, sí vamos obteniendo frutos es como construir una casa como hacer un camino como empezar a hacer un huerto, como empezar un bosque eh, empezar una carrera, es un proceso es un proceso de largo aliento, pero es un proceso posible es un pose- proceso viable, asequible y pues tiene todas las bondades cuando se logra, manténganse animados y pues los que están en pareja, apóyense, apóyense uno a los otro, el uno al otro como como pareja o como matrimonio, pues a sanar lo que, lo que se ha hecho mal en vez de estarse acusando entre ustedes, pues tú tienes la culpa, siempre fuiste muy permisiva y tú siempre fuiste un tirano… Eso ya lo hemos hecho muchas veces y no ayuda, entonces hagamos algo diferente, unamos fuerzas y sanemos, reparemos las heridas. Pues bueno, con esto cierro esta temporada de Palabra de Mamá sobre las heridas gestacionales, sobre cómo podemos herir a nuestros hijos, seguiré insistiendo en en esto, en acompañarte y en alentarte a, a hacerlo de una forma diferente. Con amor hacia ti mismo, que te quieras lo suficiente como para tener la familia que que siempre has querido tener y sentir el amor tan grande que es esto, tener una familia, ser mamá, ser papá. Te deseo de todo corazón, de todo corazón que, que alcances este éxito tan maravilloso. Te agradezco mucho la escucha activa que me permitas llegar hasta ese rincón tan profundo con mis palabras y espero, espero de verdad, de verdad que que lo consigas Eh, y pues bueno, venga una palmada en la espalda una mirada alentadora que tengan un excelente fin de semana los dejo con la con la programación de Radio Tecnológico de Celaya muchas gracias a mis compañeros en Camina, todas las personas que hacen posible que sigamos entrando hasta sus hogares, hasta donde ustedes están queridos Radio Escuchas y bueno nos escuchamos la próxima, esto fue Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.